0: «Удивительно и мне непонятно, зачем Александр Григорьевич Лукашенко так активно крошит батон на Украину. Он говорит, что мы продались Западом и вместе с Соединенными Штатами хотим а, разрушить Беларусь, причем занимаемся этим последние 10 лет. А вы представляете, что за последние десятилетия какие перипетии были в нашей жизни». Почему я говорю, что зря он как бы обвиняет во всем Украину? Потому что за последнее время мы постепенно и с ускорением возвращаемся к такой постсоветской модели, где все созданные на западные деньги и западные рекомендации антикоррупционные органы уничтожаются. При президенте Зеленском? Нет, я не говорю, что они прекрасно работали до этого, при предыдущем президенте, но как бы сейчас это все окончательно зачищается. И мы будем соответствовать всем требованиям, которые нужны для того, чтобы государство вступило в этот в таможенный союз. Ну, вы понимаете, там как бы главное, что один император, диктатор, ну или царь, ну или гетьман, у всех по-разному. Вот, а Александр Григорьевич, тем не менее, считает, что мы до сих пор принадлежим к западному миру. Так вот, давайте-ка это все обсудим. Нет, не украинскую коррупцию, тут все понятно. И, очевидно, только улица сможет каким-то образом вправить мозги нашим властьимущим. А обсудим Александра Григорьевича.
1: Не понимаю, какие еще нужны перемены. Надо просто ускораться.
0: Потому что вот а, то, что он говорит, подсказывает, что, или подсталкивает меня к мысли, что он сбрендил.
1: Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность в кавычках выборов и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года». Поэтапный разбор происходящего выявляет истинные замыслы и тактику внешних, даже не оппонентов, а агрессоров.
0: Среди этих агрессоров в том числе Украина. И это удивительно. Хотя вот, логика Александра Григорьевича она тоже удивительна, причем не менее удивительна. Потому что получается, как бы, что ну, он ä, считает, что управляет большим колхозом. На, 90, ой, на 10 миллионов человек. И все там должно быть как бы по указке. Что в принципе не допускается какое-то мнение людей. Или возможность высказывать это мнение в открытым каким-то способом. Это все Запад организовал. Вот эту попытку свержения Лукашенко.
1: В течение последних десяти лет... Они скрупулезно готовились к нынешнему времени Че. Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки. Конкретнее их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты. Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина.
0: Ужас, ужас. Хотя логика в этом тоже есть, потому что сейчас у Александра Григорьевича период дружбы и вот этого братства с Российской Федерацией это полгода назад или чуть-чуть даже менее того он говорил, что Газпром хочет его свергнуть. А оказывается нет. Газпром работает или работал на Соединенные Штаты. Ну, согласитесь, если Александр Григорьевич раньше Обвинял российских олигархов в том, что они хотят устроить Майдан и цветную революцию. А теперь он обвиняет и в этом Соединенные Штаты, и Украину. Это что получается? Газпром работает на Белый дом. Где-то тут с логикой некоторые, по-моему, пробелы.
1: Каждый отрабатывал свою роль. Чехия с давних времен в качестве ресурсного хаба.
0: Ресурсный хаб по уничтожению Беларуси. Кто там еще?
1: Польша сначала как инкубатор медиаканалов, известных вам Белсад, Нехта и других. А затем как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, уязвленная темой БелАС, как таран белорусско-европейских отношений.
0: Я даже не знаю, как можно жить в таком полукольце на врагов, ну, слава богу, сейчас, опять же, Владимир Владимирович протянул руку помощи, и что-то получается. Теперь белорусов будут дубасить ну, ОМОН и другие правоохранительные органы за счет российских налогоплательщиков. То есть, за счет бабушек и дедушек. Да? Нужно отметить, что вот в чем прав Александр Григорьевич, что Майданы, они, конечно, это основа возмущение людей несправедливостью в своих странах, но вот не всегда есть гарантия, что правильное направление будет после них. Это я как раз говорю о нас. Потому что, ну вот он тут всех обвиняет и сейчас и нас обвинит. А я вот все думаю, боролись люди за справедливость в государстве, а потом раз, и на выборах они же выбирают таких прекрасных деятелей, которые... Все эти заслуги Майдана просто разбирают на запчасти на наших глазах. Да, я говорю об антикоррупционных органах в Украине. Так, возвращаемся к Александру Григорьевичу, потому что он здесь как бы самое главное нам сейчас поведает.
1: Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, например, в вопросах территориальной целостности.
0: Да, формально Александр Григорьевич не признал оккупацию Крыма. И даже полтора миллиарда ничего не изменили в этом отношении, ну, которое он взял у Владимира Владимировича. Но вот понимаете, в чем дело? Как бы формально вроде бы не признано, но де-факто это тоже произошло.
1: Да и по-другим, вопреки духу наших взаимоотношений, стало форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организатора устроилась по классическому американскому учебнику цветных революций.
0: Опять, Кремль называет нас пособниками Гитлера, хотя сейчас 2020 год, ну, кого это когда-то останавливало. Александр Григорьевич называет нас пособниками этого проклятого Запада. Все у них смешалось, но о каком учебнике говорит Лукашенко? Об учебнике Шарпа. Это настольное пособие, как сделать революцию в отдельно взятой стране. Ну, естественно, цветную. И вот а, об этом часто говорят на российском телевидении. Кстати, там не всегда хвалят Александра Григорьевича. А вот сейчас, вот в ситуации, в которой он находится, он почему-то на россиян батон уже не крошит.
1: Временно. В сфере внешней политики Министерство иностранных Дел адекватно отвечает на привычные нам санкции и новые вызовы. За последние годы мы отвыкли от проявления недружественной политики наших соседей, но их антибелорусская суть никуда не делась.
0: Александр Григорьевич, вы тут уточняете, о ком вы сейчас говорите, потому что вот ваши враги и оппоненты, они очень быстро меняются. Сейчас все-таки, я так понимаю, идет речь об Украине. Правильно? И о Западе. То есть Россия сейчас брат или уже нет? Ну, наверное, пока брат, потому что министр обороны, Шойгу, э, министр обороны России Шойгу прилетел в Минск, и они там вместе собираются отвоевывать или отбиваться от супостата. А супостат никуда не
1: торопится. И проявил в полной мере, и более того, дошло до покушения на наш суверенитет, и даже территориальную целостность.
0: Если это произойдет, то только в пользу Российской Федерации. Ни одна страна, которая граничит с Беларусью, такие амбиции не озвучивает. Но сейчас, когда как бы, горит трон, то можно, конечно, об этом всем говорить. Хотя, вы знаете, трон-то уже не горит. Его уже потушили. Что интересно... Так это то, что Александр Григорьевич при всем том, что сейчас сильно искрит между Минском и Киевом, как бы эти мосты не сжигает. И это меня подталкивает к мысли, что если он усидит на своем месте, то все вернется к тому, что было до так называемых белорусских выборов. Они своей жизнью живут, мы своей.
1: Союзникам, всем иным предоставить информацию нам надо, скрывающую суд новой генерации цветных революций. Главная задача за политическими авантюрами и продажной риторикой постоянно меняющейся элит не потерять братский народ Украины. Все поправимо, экономика, товаропород, дипломатические отношения, но духовная связь наших народов не должна дать трещин.
0: Все-таки хотелось бы, чтобы ну, в худшем, из вариантов, а все-таки вот эта вот гарантия или вот это вот статус-кво было сохранено. Я имею в виду, что ну все-таки последних шесть лет у нас не было сомнений, что белорусские или российские танки из Беларуси поедут на Киев. И будем надеяться, что так и будет, несмотря на визит Шойгу в Минск.
1: Надеемся на благоразумие старой Европы, которая обуздает свои излишне ретивых новых членов и эти Окраины
0: Окрайны Евросоюза, это Литва, соответственно, Польша. Ну, знаете, если мерить такими категориями, то тогда Беларусь тоже окраина этого союзного государства. Но ну, она же на краю, прямо на границах с НАТО.
1: Нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают. Следует наращивать усилия в тех регионах, нашей планеты, где нас ждут и понимают.
0: 90% экспорта в Российскую Федерацию не так много мест, где Александра Григорьевича хорошо понимают. Но ну, вот он обижается, что его называют изгоем. Но слушайте, вообще-то это ваша политика. Это же вы в качестве а, таких вот, ну что ли, друзей называете Венесуэлу и Сирию с их такими, ну, неоднозначными режимами.
1: Именно с ними связан выход из пандемийного кризиса. Это, прежде всего, постоянный член Совета Безопасности, ООН, Россия, Китай, страны СНГ.
0: До выборов сначала был Китай, а Россия, как вы понимаете, стала партнером, а не братом. Сейчас Китай тоже переместился в системе ценностей Александра Григорьевича. Ну что ж, кто дает полтора миллиарда, тот и э, оглашается Александром Григорьевичем первым.
1: Быстро государство государство Центральной Азии на международных площадках, в первую очередь ООН, приложить усилия по доведению реального положения дел Беларуси и роли гегемонов в неудавшейся попытке цветной революции в нашей стране.
0: На этом совещании с этим белорусским активом Александр Григорьевич очень много говорил о том, как вот они эту цветную революцию делали. И вспоминают о Тихановском, муже Тихановской, который сидит в СИЗО, о Бабарико. И Александр Григорьевич удивляется, что эти люди во время избирательной кампании совершали гастроли по стране, агитировали за себя. Действительно, в этой логике можно говорить, что белорусская оппозиция хотела захватить власть в стране путем выборов. Но вообще-то для этого выборы и проводятся. Правда?
1: В этом этапе зарубежные стратегии тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая героев в кавычках для разных целевых аудиторий. Так существенно активизировались вояжи по городам и селам несостоявшегося кандидата-блогера, которому пытались сформировать и международного борца. Одновременно, посылая сигналы бизнесу и новым слоям, наращивалось присутствие в СМИ, банкира под которого создавались крупные интернет-площадки.
0: А еще Александр Григорьевич пообещал изменения в Беларуси. Говорил о том, что у них будут партии, что у них будет диалог. Ну, в общем, все то, что говорят диктаторы, когда им нужно устоять, и обещают эти изменения, ну, естественно, только под своим чутким руководством. Но его слова, они же, по сути, абсурдны. Вот, например, он критикует Белорусские партии.
1: До того, как мы примем новую конституцию, надо вернуться, как я уже сказал, к партийной системе, пройтись по закону о политических партиях. Давайте спокойно заниматься этой работой. Большое дело не делается в попыхах, оно должно вызреть. Ранее мы серьезно не занимались партийным строительством, не было запроса на партии. Но мы, ж... хотя у нас они есть, по-моему, 15 партий, но мы же понимаем, что это не партии, когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов.
0: То есть тем самым, намекая на потепление в Республике Беларусь, Александр Григорьевич дает понять, что а, вот все, что будет создано а, на вот этой вот а, модели, которую он сейчас собрался поменять, будет а, координироваться исключительно ним. И вот возникает вопрос. Белорусская оппозиция, кажется, начинает что-то понимать. Но они там к Путину обращались, никак не могли ответить, а чей же Крым. И вот сейчас наступил момент расплаты. Это называется реакция в политологии. Всех их зачистят, выгонят из страны, а кого-то посадят. Ну а потом на каком-то этапе Александр Григорьевич проявит милость и этих людей Вышлют из страны. Не вижу я никаких шансов на изменения на этом пространстве. Не знаю только, вот, а удастся ли Александру Григорьевичу выпутаться вот от этих братских объятий или нет. Раньше всегда удавалось. Вполне возможно, что и сейчас тоже. Смотрю на Александра Григорьевича и сочувствую белорусам. Но если честно, больше всего тревога меня берет за нашу страну. Потому что вот если у нас будет все продолжаться в таком ключе, если все реформы будут откатаны, закрыты, замазаны говном, и вообще мы вернемся до состояния до 2014 года, на каком-то этапе у нас появится действительно свой крепкий хозяйственник, который будет ну, таким вот а, абсолютным лидером. И ругать его нельзя будет вообще а, сомневаться в его в этом праведном пути. Но пр проблема в том, что если а, страной начнет управлять человек вот с такими вот замашками, это дорога только в одном направлении. Направление Москвы. А там, как вы понимаете, свои риски. И Крым с Донбассом, мне кажется, не всеми усвоен. Это тяжелый урок, но не понят. Подписывайтесь, заходите на мой патреон. Чао!
1: Вы вечно недовольных пытались взорвать политическую обстановку, разрушить нашу общественную стабильность. Общественную стабильность – это главный бренд нашей страны. И поэтому наносился удар.